0: WordPress Radio, episodio 91. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un miércoles, de estos que grabamos en martes, pero nadie lo sabe, pero todo el mundo lo sabe más, en Wordpress Radio, el programa, el podcast en el cual hablamos de este fantástico, extraordinario, inefable, ¿qué demonios? Al CMS llamado WordPress. Sí, señor, y que está al acecho el 5.0 ya. Quizás hoy hablaremos de él. En todo caso, ¿quién hace esta WordPressura? Pues lo hace Joan Artes, fundador de artesans.eu, un estudio de diseño web especializado en qué? En WordPress, eh, no podía ser de otro modo. Y Joan Boluda, servidor de ustedes y consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos Boluda.com, entre los cuales hay muchos de WordPress. Echadle un vistazo si no os lo creéis. En fin, si todo va bien, al otro lado del cable tendremos a Joan Artés. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana?
1: Pues muy bien, la verdad. Mucho, mucho calor, madre mía. Ya te digo, está... es una locura. ¿eh? He tenido que una...
0: empezar a encender el aire acondicionado, que es algo que dices? normalmente me resisto. Sí, porque no me gusta mucho, porque reseca mucho la garganta y la nariz y sí, tal, sí. y no va muy bien. Pero, pero, bueno, ya, bueno, ya bueno. tocaba, ya tocaba. Y eso que aquí en el estudio, en el plató, lo que hago es por la noche dejo las ventanas abiertas, ¿no? Entonces, Ajá. por la noche refresca un poquito y tal. Y a primera hora de la mañana ya vengo y cierro, porque a la que empieza a darle el sol, esto es una, esto es una pecera y quedamos herviditos, pero vamos, ya muy ves. bien, muy bien. En fin, en fin, ¿qué sería de nosotros en el aire acondicionado para ponernos enfermos y pillar un trancazo del copón?
1: De estos de, nos... de verano, de estos buenos.
0: Verdad que sí, verdad que sí. En fin, ¿cómo ha ido la semana, Joan? ¿Algún nuevo lanzamiento, alguna web secreta del Pentágono, algo que pueda revelar sin tener que matarnos?
1: <risa> no, de momento no estamos hablando no, este veraniego, ¿no? De que ya, tenemos sé. proyectos eh, largos, eso sí, tenemos una, una web que está a punto de, de ser lanzada y es muy chula porque es una escuela de pilotos uh -huh. de, de avión, ¿eh? pilotos de avión así que qué muy guay. guay la verdad muy es bien. muy chula, está en, en, en el entorno de, de pruebas pero de momento pues no, no vamos a pasarla chulo, la guerra, es una
0: ¿eh? escuela de pilotos de avión no
1: sí. muy sí, bien, sí, sí, muy sí, bien, sí, sí. que chulo
0: curioso, ¿eh? estas cosas que y dices, ¿cómo que no el mundillo? ¿no? Es Existe, curioso porque exacto. cuando montas una web, uh, claro, aprendes del cómo tienes que colocar todo el copy y tal, o todo el contenido, pues aprendes sobre el tema, ¿no? Entonces, ah, pues mira, este tipo de pilotos, este tipo de cursos. Igual te veo, ¿eh? Yo, Joan, uh,
1: pilotando un avión. Después
0: del 4x4 creo que lo que te falta ahora es uh, un avión. ¿Qué te perdiste? Pues
1: no lo descarto, mira. Solo, que me, solo que me toque la, la lotería y ya está. Ya está, vale, va, venga, Pero... pues apuntamos en el bucket list. Exacto, pero lo bueno de trabajar en, en consultoría es que al final acabas conociendo un montón de proyectos, sí. un montón de verticales, sí, sí, un montón sí, sí, de sí. negocios, eso es muy divertido, ¿no? Sí, y, sí, sí, totalmente. Y en a veces el... te puede tocar una clínica dental uh -huh. con fotos de implantes y tal, muy bonito todo y luego pues, este proyectos más agradecidos, más divertidos, ¿no? Que conoces. Claro, claro un poco más este tipo de cosas, pero sí, sí, interesante, interesante ya te digo, totalmente de acuerdo ¿eh? como cada cliente está en un sector,
0: aprendes mucho de varios sectores y sobre todo uh, el tema interdisciplinar ¿no? que entre sectores hay ciertas conexiones que solo ves si tienes la suerte de estar trabajando en, en todos ellos ¿no? y entonces les encuentras un denominador común y juntas gente y presentas a gente, y es muy interesante, la verdad es que sí, en fin pues nada, nos vamos, ya que no nos puede revelar aún esto, esperaremos la semana que viene nos vamos a los cursos de formación que tengo yo por aquí montados. De hecho, esta semana estamos haciendo el curso de Zapier Intermedio, que era el más votado de todos. Juan, queremos un curso de Zapier y tal. Y atención, porque lo que vamos a hacer va a ser no varios Zaps, uno en cada clase, sino que es como un pedazo de Zap, que creo que va a tener como unos 20 pasos. O sea, va a ser una locura. A partir de una venta que puede estar generada por, yo sé, por WooCommerce, por EDD, uh, por que, lo que queráis, o un membership, uh, a través de la pasarela de pago detectamos esa venta y empezamos a hacer locuras. O sea, desde uh -huh. fichar el cliente, colocarlo en nuestro CRM de turno, luego mandarle un correo, abrir un... Un Google Docs en Docs y apuntar los datos del cliente, registrar las ventas, o sea, todo es, es muy loco. O sea, podemos hacer todo lo que queramos a partir de esos datos y además reutilizar, incluso pillar el nombre del cliente, filtrarlo, decirle, bueno, si ha comprado este servicio, entonces mándale este correo, pero si ha comprado este producto, entonces mándale este otro. O sea, es una locura realmente. E incluso luego crear la factura, ¿no? Es decir, bueno, pues además, además de todo esto, crea la factura y también se la manda en el mismo correo este y si es un cliente del extranjero pues el IVA, no hay IVA porque es exportación y si no sé qué o sea, todo a raíz de una venta con un mismo ZAP ya veréis, va a ser muy, muy chulo. Sí, guay. Esto por un lado. Y por otro lado, atención, porque en Viademia, Francesca ha lanzado el curso de iluminación. En caso que estéis haciendo vídeos para YouTube o donde haga falta, pues vamos a ver los tipos de focos, eh, los más antiguos, los más baratos, los más modernos, los que calientan más, los que calientan menos. El otro día trajo aquí en el plató unos llamados naranjitos, que son así como una pelota naranja, y de ahí el nombre... Y, dice, y le digo, ostras, pero esto ilumina mucho porque no lo usamos. Y dice, ponte delante, ponte delante. Me puse delante y empecé a sudar porque el calor que vamos eh, procedía de ese foco era mm, o sea como si estuvieras, yo qué sé, yo qué sé en, en, tomando el sol, o sea, pero en la playa, a lo loco. En cambio, los LEDs que tenemos en el, en el plató, pues claro, no, no calientan nada de nada. Es una pasada, ¿eh? se agradece mucho. Pero Gracias. bueno, echale un vistazo porque está muy bien. Y hablando de Francesc, atención, porque esta semana, el viernes, tenemos en algunapregunta.com una sesión de Francesc y Mía a la vez. Vamos a estar ambos eh, respondiendo preguntas sobre uh, viademia.com. O sea que si alguien quiere saber cualquier cosa sobre cómo hemos montado el membership site lo que ha supuesto, la gente apuntada eh, la carga de trabajo, cómo lo hacemos, en qué, qué plugins hemos hecho, cualquier cosa sobre este membership site, pues vamos a estar ahí como ahora ya estamos a julio, la gente estaba de vacaciones, hemos hecho algo más así como en familia, ¿no? Entonces, bueno pues ahí estamos, uh, Ask Me Anything sobre uh, Viademia, Viademia. ¿eh? Qué o sea, guay. que qué guay, va. va a ser chulo va a ser chulo, en fin, pues estas son las novedades de la semana, una de secreta y aquí mis cursos <risa> O sea que Exacto. si te parece, nos vamos a hablar de nuestro
1: super patrocinador. Venga, me parece estupendo. Pues vamos allá.
0: Una semana más tenemos a nuestro super patrocinador, el hosting que hace las cosas bien, que no hace overbooking, que no hace overselling, que tiene soporte 24 horas, que tiene 365 días al año y que además, atención, porque el responsable de SiteGround en España es Mon, el hombre de la barba. Sí, señor. Cuando buscas buena persona en la enciclopedia, ¿quién te sale? Mon. Bueno, no te sale, pero debería. Sí, sí, sí. Este hombre que está ahí siempre dando soporte, incluso en ocasiones, pues pilla y empieza a responder tickets. Esto es lo que hace el hombre de la barba. Mon. Uh, Ramón. Justo. Pero hoy no estamos aquí para hablar de Ramón, que sin duda yo creo que es uno de los mejores activos que tiene SiteGround, sino de alguna de las peculiaridades de este hosting. A ver, Joan, ¿con qué nos vas a sorprender el día de hoy?
1: Pues mira, cada semana hablamos de un tema diferente y hoy vamos a hablar del de sistema de programas de distribución de hosting. ¿Qué, ¿Qué quiere decir bien. esto? Esto, pues como muchos que somos agencias de desarrollo, diseño, marketing, etcétera, ¿no? A veces eh, a la gente, pues el hosting le interesa pues, sacar un provecho. Eh, uh -huh. En este caso, SiteGround tiene un programa muy interesante para este tipo de, de agencias que permite contratar como un mega pack gigante de alojamiento uh -huh. para revenderlo a nuestros clientes con uh, un precio bastante interesante yeah. para quien lo está revendiendo, ¿no? Uh -huh. Que es este programa de, de distribuidores. ¿Qué que <coughs> que podemos encontrar en este programa? Pues, por ejemplo, el descuento por volumen en hosting, que cuanto más cuentas se adquieran, pues más descuentos consigues, ofertas especiales para nombres de dominio, o sea, si compramos muchos paquetes de, de alojamiento, pues tendremos eh, ofertas de a la hora de comprar mm -hmm. dominios y grandes oportunidades para tener beneficios, que es revender todo nuestro servicio que tienen al precio que desees, pues para aumentar los márgenes al final, ¿no? Funciona con un sistema de créditos que lo explican súper bien en, en su página, empiezas con, con 11... Con de 1 a 4 créditos en el que te saldría 40 euros por crédito, de 5 a 10 créditos te saldría 36 y si compras más de 11 créditos serían a 33 euros el crédito. El crédito al final es una cuenta de alojamiento y lo de siempre, esta, este alojamiento cuenta con eh, transferencia web no medida, cada cuenta también con 10 gigas de espacio, backups uh -huh. diarios automáticos... C panel, SH, bases de datos, de MSQL ilimitadas, correo electrónico gratuito, 400 de datos, cuentas de FTP ilimitadas y CDN Cloud gratuito. O sea, y eso con su estupendo soporte que cuentas hay que que es una pasada. Vía ticket, vía teléfono o vía chat.
0: Muy bien. Escucha, eh, una gozada, ya, ya está tardando, ya está tardando. ¿Dónde estamos nosotros hospedados? En SiteGround, en SiteGround, ¿dónde vamos a estar? Ay, señor, señor. ¿Dónde tengo Kudaku? En SiteGround, en SiteGround, guía emprendedor. En SiteGround, en SiteGround. Ay, señor, señor. He hecho de menos a Mon, hace mucho que no hablo con él. Ahora le voy a enviar un correo a ver qué se cuenta, que seguro está va ¿no? alguna cosa. Sí, 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 lo he de menos, lo he de menos. Venga, es un tío me que me se ha he de menos, es un tío majo, ¿qué quieres que te diga? sí. sí. Y hace tiempo que no hablo con él, le voy a enviar un correo ahora mismo, o sea que, mientras tanto vamos a ir, si te parece a la actualidad de Wordpress, que hay algunas cosillas ¿te parece? Venga, va. vamos, vamos ya. ya 2018 el año de Wordpress 5.0 madre mía, Dios. tenemos Gutenberg al acecho, tenemos GDPR también, ahí ya funcionando Incluso esta semana seguramente habéis tenido un mail bombing de WordPress diciendo ¡Se ha actualizado! ¡Se ha actualizado! ¡Se ha actualizado! Vale, vale, vale. De acuerdo, déjame ir. Pues sí, pues sí. Resulta que esta semana hemos tenido una actualización menor, esta de cosillas, pero que, vamos, WordPress no se anda con chiquitas y nos manda el correo siempre, ¿no? Recordándonos que tenemos todos nuestros WordPress actualizados. Incluso aunque sean en local y que sea en Pilvia y que sea en puppy ¿eh? Te lo digo. Da igual. Te lo dice, te lo dice. Es curioso porque, ¿sabes que Esto, claro, como va con el cron y se activa cuando alguien visita la... con el WP cron y se activa cuando alguien visita la página, claro, hay algunas páginas que... Tienen visitas de WhatsApp, yo que sé, típica página que tienes ahí en un Pupilife o en un Pilvia para hacer pruebas y tal, ¿no? Y claro, no te dice nada, no te dice nada. Y al cabo del tiempo, pues tú vas y la visitas por cualquier cosa y al cabo de un rato, ¡pum! Te llega, ¡eh! Actualización de Wordpress, no sé qué, no sé cuántos. Y dices, pues si esto fue hace 10 días. Pero claro, como nadie había visitado la web, porque una web ahí como abandonada, pues claro, no se ejecuta el WP, Cron, qué cosas. Qué cosa? Correcto. En fin, va, venga, Joan, vamos a ir a por las noticias y si te parece, empezamos con WordPress 498 que introducirá, atención... Uh, el Try Gutenberg Callout que básicamente viene a ser como un mini spam <risa> para entendernos o una invitación a Correcto. probar Gutenberg Gu Gutenberg, yo ya lo estoy probando en algunos, bueno de hecho en WordPress Radio lo tenemos instalado, Gutenberg y bien, bien, a ver, lo han simplificado bastante, ¿sabes qué he hecho de menos? que el otro día lo hablaba con alguien que estoy montando ahora un, un proyecto uh -huh. que no hay un bloque de código, o sea oh. ¿Te parece que no hay? O sea, que hay bloques de poesía y no hay un bloque de código. Vaya, O claro. sea, es, es raro, ¿no? Porque, claro, estábamos es, eh, vamos a hacer un proyecto que tenemos que poner eh, cachos de código para mostrar. ¿no? Entonces estamos uh -huh. diciendo, bueno, a ver, ¿qué plugin, por cierto, desde aquí hago una llamada a la audiencia, ¿qué plugin me recomendáis para mostrar código? Eh? Hemos descartado eh, colocar GitHub a uh, usar GitHub porque queremos que el código esté propiamente la página. Pero hemos estado mirando algunos uh, códigos de estos, algunos plugins de estos de Highlight, ¿no? Claro, la idea es que sea compatible ya todo bien, perfecto, con Gutenberg, la nueva versión de, de WordPress, ya puestos, ¿no? y que, que sea liviano, muy liviano, porque ya hay, hay alguno que, vamos, que hemos visto que ocupa un mega y medio, dos megas, ¿no? Entonces estoy mirando eh, uno de Jeff Starr, que se llama, oh, ¿cómo se llama? Es algo como color, color, bueno, no sé, Prisma, Prisma, o algo así, Prismatic, prismática no me acuerdo. Jeff, Jeff Starr, por cierto, es, es muy crack, lo sigo hace mucho tiempo, es, está detrás de, um, ¿cómo se llama esta revista que tiene él? Uh, ¿Torkel? Um, ¿Cómo? La no, ah, no, no, es esta otra. Es. Ah, ah, no me saldrá ahora. Pero bueno, <risas> ha colaborado con también. El creador de CodePen Radio, que es Chris Joder. Coyer, y, y está genial, está genial. Uh, MacPress, MacPress, creo... Bueno, ya os lo dejaré en las notas del programa. Pero bueno, en todo caso, echadle un vistazo, mira, os lo digo, exacto, porque si no me voy a quedar con las ganas. Exacto, uh, ¿no?
1: Conec prismático. Conectamos sí, con central sí, de datos. Sí. Mira, a ver, Bueno, pues,
0: pues, 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 a Perishable Press, ahora, ahora. Ajá. Perishable Press y también Dick WP. Bueno, es muy crack. Y lanzó este porque dijo, yo escribo mucho código porque hace mucho tutorial y, y no me gustaban los, los que había y creé este. Entonces hay también uno que está en GitHub de un desarrollador también que está en wordpress.com que, que ocupa muy poquito y este está preparado para Gutenberg. Lo que pasa es que no sé si le dará seguimiento. Entonces, nada, estábamos valorando todo esto y digo, ¿cómo puede ser que no haya un bloque de todos los de Gutenberg eh, que sea código? Entonces, puedes decirle código y que de ahí, pues, un formato típico, ¿no? Pero hay el de poesía. Bueno, en fin, cosas de estas que, que sí. no se acaban de entender. Debe haber muchos poetas webpreseros. En todo caso, venga, a 498 ya introduce este cartelito diciendo Ey, va, porfa, porfa prueba Gutenberg, que está muy chulo, y que uh, esto está ya al acecho. Va, nada, en agosto, septiembre, bueno, este, según decían, pero bueno, en principio este año, pues, vamos a tener Gutenberg y tal, ¿no? Uh, yo lo que no sé es, igual Joan lo han comentado, pero en alguna ocasión, pero no, no lo he escuchado, es si van a lanzar, porque en principio en 2018 no hay theme, no hay nuevo theme, no hay 2018, pero yo pensaba que cuando lanzaran Gutenberg lo lanzarían con un theme ya para potenciar un poco el uso de los bloques y de Gutenberg, casi chulo, que quede modular y tal, ¿no? Pero por lo visto, pues pues no no van a hacerlo. Supongo que lo, lo lanzarán con 2017, ¿no? Vamos, digo eso, yo.
1: Sí, eso parece, porque, a ver, sí. yo creo que también es un motivo, ¿no? Al final, Gutenberg, que hay que meter foco en Gutenberg, porque uh -huh. si nos tenemos que ahora maquetar un tema, porque ya sabemos cómo funciona, ¿no? Que internamente se diseña uh -huh. ese, ese tema y luego. Eh, pues se maqueta, se corrigen bugs y tal. Y yo creo que como es mucho trabajo el tema de hacer un tema por defecto y las manos que hay voluntarias en, mm. en Core, que son muchas, ¿vale? Pero prefieren eh, llevarlas todas a Gutenberg porque es que sí. es un montón de trabajo y mm. ahora en agosto eh, se, va, se va a liberar, ¿no? bueno, se va a empezar a integrar en Core. Entonces, no, es una pena porque a mí siempre me han encantado los temas por defecto porque siempre llevan las últimas tendencias de diseño ¿no? integradas, pero bueno, esta vez que les quedamos sin, a lo mejor, mira, después de, de Gutenberg sí que abren un proyecto de cara a 2019 de uh -huh. tener un nuevo tema porque es que ya estamos casi a finales de año que no que como aquel que dice no pero yeah. yo creo que sí que de cara al año que viene espero que ya se uh -huh. tengamos un diseño se pueda maquetar etcétera pero sí sí tú, bueno 498 que introducirá lo que decías, ¿no? Este botón de prueba Gutenberg. A, a ver, ver a ver cómo está. lo ponen y lo bonito que queda. Exacto. En fin,
0: vea, más noticias de la actualidad WordPress. Y es que se ha escrito, Joan, un... Bueno, hay una aplicación cliente para redactar WordPress, uh, posts en WordPress uh, hecha con React, ¿verdad?
1: Exacto, sí, sí. eso Es un, un chico que se llama Jason Bobic, uh -huh. en el que, como él dice que ha tardado 10 días, 10 días en hacer la esta app nativa usando wow. React, en el que usa usa la red la REST API y en el que, bueno, básicamente es un cliente para conectarte a un WordPress y escribir post, o sea, básicamente pues para demostrar un poco eh, lo fácil que es junto a la REST API crear aplicativos para, para WordPress, ¿no? Que Muy esto... Verdad. Eh, WordPress ha hecho un cambio brutal en estos últimos años. ¿no? ¿Quién se imaginaba ¿no? que poder hacer un cliente tal y poder conectar y hacer de esta manera pues una, una aplicación pues para gestionarlos pues, de, de una página? ¿no? Y esto pues abre muchas puertas a que bueno, la gente se anime y que WordPress ya no se use solo para hacer páginas web, sino que se realmente se use como un CMS. ¿no? Mm -hmm. Es decir, sí, como un centro de datos. ¿no? Sí, es decir, si tenemos, queremos montar una app pero mobile, estas potentes y necesitamos un backend, en lugar de gastarnos dinero e inversión en, en realizarla en PHP, con Symfony, etcétera o en Python, pues coger eh, WordPress por detrás con sus custom post types que tiene con sus eh, diferentes, eh, las taxonomías y tal, y poder montar un backend como, como Dios manda. Así que me ha parecido curioso ¿no? que en 10 días, venga, te hago una app y la verdad es que tiene muy buena pinta, con un diseño muy limpio, lo veréis en, la, en las noticias de, bueno, el enlace que vamos a dejar en las noticias tú. Me parece, Joan?
0: pues sí, sí, lo veo genial uh, y eso es lo que espero que, que se haga a partir de ahora, ¿no? De más aplicaciones aprovechando a WordPress como el framework, como base o sea, que genial esta iniciativa y todas las que vengan, ¿eh? dan ganas de montar algo, lástima que no sepa yo React voy a tener que ponerme en las pilas y empezar a aprender, en fin, en todo caso uh, para acabar quiero mencionar un plugin muy interesante que es plugin Detective. Está genial, es gratuito, está en el repositorio y es el plugin que ha ganado la en la uh, WordCamp Orange Country uh, Plugin Appaloosa que es una especie de concurso que se han montado ellos ahí para, para destacar plugins y elegir un ganador y tal, que está muy bien. Bueno, Orange County es una de las comunidades más fuertes en Estados Unidos de, de, de WordPress, ¿no? Con lo que ahí tenemos a Jason Tucker, si no recuerdo mal, también está Chris Lema, por ahí haciendo cosillas, o sea que muy bien, ¿eh? Y nada, este es un plugin que quería, detecta, que quería destacar porque lo que hace es uh, detecta conflictos entre plugins. Esto pues Está genial, está muy bien, porque ¿qué pasa cuando dos plugins tienen un conflicto entre ellos? Que ocurre mucho, sobre todo cuando tienes muchos plugins activos, porque tiran del mismo hook, entonces quizás las prioridades, uno lo hace antes que el otro y debería ser al revés, o los dos tocan lo mismo, bueno, como claro, no todos los plugins tienen compatibilidad para todos los plugins, pues claro... Esto cuando son plugins grandes, ¿qué pasa? Que entre los desarrolladores, porque ya se conocen, dicen, ah, vale, ya veo, este plugin usa esto y este otro también. Bueno, pues ningún problema, cambio la prioridad, cambio el hook, hago no sé qué, ya va bien, ¿no? Pero no pasa con todos los plugins, sobre todo los pequeñitos. Porque imagínate que cada vez que lanzas un plugin... ...tienes que comprobar que sea compatible... ...con los mil, cientos de miles de plugins... ...que tenemos ya disponibles, ¿no? O al menos miles. ¿Cuántos plugins debe haber ya? Ahora lo miraré. Bueno, en todo caso... Uh, ...que es imposible. Entonces, lo que hace... ...Plugin Detective, lo que hace es mirar... ...a ver cuáles son los plugins... Tengo ni idea de cómo lo mira, supongo que a base de mirar los hooks que utilizan y tal. Exacto. Y te detecta uh, cuáles son los problemáticos y, o sea, a partir de uno va uh, iterando, va mirando, va repasando y dice, ah, pues mira, este plugin parece que tiene un problema con este otro plugin. Y te lo muestra, te aparece ahí en la barra de, de administración, te dice, ojo, que hemos detectado que aquí puede haber un problema con este y este otro. Quieres, a partir de aquí empezar a desactivar el plugin o volver al, um, en este caso, al uh, panel de control y hacerlo tú, etcétera, etcétera. O sea que, genial, un plugin muy fácil, muy simple, um, pero muy útil. Y no me extraña que haya ganado este pequeño concursillo que monta la gente de Orange Conti. O sea que si ves? en alguna ocasión peta algo, antes de empezar a activar y desactivar plugins, que es lo típico, podéis pasarle Plugin Detective y sabréis cuál es el, el problemático. ¿eh? Porque siempre hay uno que ha hecho algo
1: un poco más mal o un poco peor que el otro. ¿Cómo lo veis? Qué guay, qué guay, súper chulo. O sea, ahora cuando habías compartido el enlace en, el, en la escaleta, lo estaba leyendo y digo, ostras, qué interesante, ¿no? Porque nosotros siempre nos pasa que tenemos casos mm. tipo poltergeist que caros extraños de estos que pantea blanca que no sé lo que pasa o instalaciones con 40 plugins y esto va a ir súper bien así que le voy a hacer muchas pruebas a ver qué tal se comporta con muchos plugins con plugins extraños sí. a ver qué tal porque la verdad es que tiene muy buena pinta y esto es muy útil para desarrolladores e implementadores, ¿no? Uh -huh. De que no tienen los conocimientos técnicos puros, pues, cuando tienes un error de, de PHP extraño, ¿no? Pues yo creo que este plugin puede ayudar un montón uh -huh. para este tipo de perfiles de profesionales. Muy muy interesante. Y yo ya me lo he guardado en favorito. ¿Sabes? <risa> que cuando estás logueado en, en el directorio de WordPress de, de plugins, puedes sí, marcarlo como favorito. Está genial y, esto. Y te aparece eso. ahí en el Dash. Exacto, pues sí, me lo he guardado ya en el favorito. Y lo que decías antes, hay 55.598 plugins.
0: Madre Arr. mía, imagínate, lanzas un plugin eh, a ver si es compatible con todos, ¿no? Imposible, es que, es que es imposible. Pues yo lo pasé el plugin este a, tra a sí. través de unas cuantas webs, pero como todo estaba muy compatible, pues no me marcó nada. Y me quedé un poco con las ganas de decir, bueno, pues a la próxima que sepa que haya una incompatibilidad, antes de resolverla, voy a probarlo más que nada para ver el flujo un poco de cómo actúa y tal. Y si no, qué demonios, voy a crearla yo y ya está, vamos a ser malos. Correcto. En, fin, en todo caso, venga, nos vamos al feedback de los oyentes que tenemos una duda que ya ha empezado a mandarnos la audiencia, lo sabéis Exacto. a Wordpress Radio, barra contactar para mandarnos uh, vuestras preguntas <música> Las dudas de la audiencia feedpress, pressfit feed, o cualquier cosa que nos queráis preguntar en wpradio.es barra contactar <música> paun, paun, paun. Muy bien, muy bien, Joan. Tenemos una duda que nos manda un oyente ¿eh? que nos dice lo siguiente. Bueno, él es Enrique, nos dice... Encantado de saludarles, oyente fan aquí. Permítanme consultarles si hacen patrocinados o simplemente posibilidades de promos, intros, reviews para nuevos servicios. Desde los Países Bajos estamos introduciendo Compilant GDPR RGPD, un plugin para WordPress que automatiza el proceso de cumplimiento legal del Reglamento General de Protección de Datos, madre mía, a través de un asistente y con soporte legal. El plugin está constantemente actualizado y aporta características como un análisis automático de la web, base de datos de cookies y plugins existentes, inventario contra las brechas de datos y, por supuesto, genera automáticamente y bajo indicaciones el usuario los documentos legales necesarios, política de privacidad, de cookies, extensión de responsabilidad... ¡Ah! Y el contrato de procesamiento de datos. Saludos cordiales, Enrique. Pues no, Enrique, no, no hacemos patrocinados, no hacemos in, intro, promo, intros y tal. Simplemente, si tenéis algún plugin que queréis uh, que mencionemos aquí a la comunidad, pues le echamos un vistazo y nosotros encantados de la vida de comentarlo. Pero no cobramos, somos así como samaritanos. Con lo que uh, para nosotros encantados. No me has pasado el enlace. ¿Eh? O sea que, bueno, dices que estás introduciendo, pero no sé si es que ya está disponible, si no... Pero nada, mándanos un enlace, nosotros lo, lo ponemos encantados de la vida. ¿Verdad, Joan? Que nosotros encantados de
1: promocionarlo. Exacto, súper encantadísimos de promocionarlo. Coméntalo por aquí, y dejar los enlaces en el, aquí en, el, en, el, en, el, en la escaleta del programa. Uh -huh.
0: De hecho, podemos aprovechar para hacer una llamada a la audiencia. Todos los que tengáis un plugin, ¿eh? aquí hemos hablado de algunos, pero todos los que tengáis algún plugin en el repositorio, comercial, lo que sea, uh, decídnoslo, nosotros nos encantados pues, lo probaremos, a ver, lo probaremos, y si lo vemos bien, que en principio seguro que todos los vemos bien, pero vamos, si vemos que da fallos o algo, vamos a decir, hombre, arreglarlo primero y tal, ¿no? Pero, yo que sé, aquí hemos hablado de Machete, hemos hablado de WP Danger. Bueno, no tiene plugin WP Danger, pero vamos, es un servicio de WordPress. Hemos hablado también, bueno, de esta gente también, de Helio, muchas veces te digo de Helio, de Nelio, ¿eh? con <risa> Nelio uh, Content y uh, Testa B. Y, y nosotros encantados. Si tenéis un plugin, por favor, uh, mandadlo a través del formulario de contacto. Y incluso podemos hacer un día especial de plugins de la audiencia. Oh, ¿eh? Es decir,. ¿Lo ves o no?
1: ¿Sí o qué? Yo lo veo chulo? súper guay, la verdad.
0: Pues venga, va, que no no cobramos a nadie y vamos a poner... Bueno, a ver si alguien nos quiere ingresar un millón de euros en la cuenta de Wordpress Radio. Escucha, pues vamos Exacto. a poder patrocinar muchos Wordcamps. Pero si no, pues nada, nosotros encantados de la vida. No tenemos... De hecho, Joan, no tenemos ni, ni un Paypal ahí, ni un triste Paypal de donaciones, ni nada, ¿eh? bueno Ya ves, bueno, en fin ya... con, con el patrocinio de SideGround ya podemos patrocinar otros uh, eventos, o sea que con esto ya vamos, ya vamos bien Exacto. en fin, pues venga va a uh, todos a apuntar, que tenéis un plugin o que tenéis algún servicio de WordPress pues hacednoslo ayer y lo diremos la semana que viene y si te parece nos vamos ya al tema ¿eh? que con la tontería ya escucha, ya he pasado Ay, casi, casi media hora nos vamos venga, allá, venga. Venga, vamos vamos allá. Ya. vale, y un poco más alto por favor Juanca Sí, señor, sí, señor. Con esta música todos se animan. Venga, va, ahora va a venir el suelo. El tema de la semana. ¿Qué hacer con WordPress y Zapier? Efectivamente, hoy vamos a hablar de... Bueno, mira, precisamente esta semana que estoy con el curso de Zapier Intermedio, pues mira, llega... El tema de WordPress y Zapier. Muchos me han preguntado, pero pues bueno, Joan, a ver, Zapier está muy bien porque es una herramienta, ya lo sabemos, que por cierto tiene una opción gratuita, limitada, en número de zaps, pero que está muy bien, que te permite hacer cosas ya con WordPress. Entonces he pensado, mira, voy a explicar los básicos de WordPress con Zapier, cómo se vincula y todo, y así si alguien pues, le pica el pues puede probar cosas que estén bien. ¿no? O sea que vamos al, vamos al lío. Para empezar, uh, Zapier no sé si sabéis cómo funciona, pero uh, va a base de Triggers y Actions. ¿eh? Los Triggers son cosas que uh, ejecutan un Zap, es un detonante para que empiece el Zap, y luego las acciones son las cosas que pasan a continuación. Por ejemplo, publicamos un post en WordPress, eso sería el Trigger, y el action que sería pues compartirlo en las redes sociales ¿eh? entonces así de fácil detonante cuando se publica un post acción publicar en redes sociales pero ojo porque también podría ser al revés He hecho decir pues escucha voy a hacer al revés cuando yo publique algo en redes sociales o sea una actualización quiero que se cree un post en WordPress pues también podríamos hacerlo, ¿eh? podríamos decirlo, escucha, cuando yo comparta esto en Facebook, automáticamente que se cree un post en, o un custom post type, o lo que haga falta en, en WordPress, y se cree un post con esa información. Al revés. También se puede, es un poco raro, pero también se puede. O cuando envíe un correo que se cree a esta dirección, que se cree un post en WordPress y se publique. También se podría hacer todo este tipo de cosas. Sí, sí. Entonces, uh, vamos a ver los triggers. ¿eh? ¿Cuáles son los que admite WordPress? Sin plugins, ¿eh? yo digo de base, o sea, sin instalar nada. ¿Qué es lo que podemos hacer eh? sin instalar ningún plugin extra? Bueno, para empezar, nuevo comentario. Cada vez que hay un nuevo comentario, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer con cualquiera de las otras mil aplicaciones que tiene Zapier, y no digo mil para exagerar, si es que ya son más de mil aplicaciones las que tiene Zapier, pues puedes hacer, pues mira, cada vez que se publica un comentario, pues yo que sé, que se suba en un documento de Drive, que me envíe un mail avisándome, que me envíe un mensajito avisándome, que me, que me avise en Slack, que da igual lo que queráis... Luego, de la misma forma que para un, mismo para un nuevo comentario, podemos hacer, por ejemplo, una nueva taxonomía. Cada vez que se crea una nueva taxonomía, sea categoría, etiqueta o una taxonomía personalizada, que ocurra algo, ¿sí? lo que tú quieras. Luego ya veremos todas las cosas que pueden mm, ocurrir. ¿sí? Cada vez que se crea un nuevo Custom Post Type, cada vez que se, nueva, que se crea un nuevo usuario. El hecho de decir, pues mira, cuando se cree o se registre alguien en la web... ¿Quiero recibir un correo? ¿Quiero apuntarlo en Zapier? ¿En un registro de usuarios? Yo qué sé, eh, lo que queráis. Eh, digo, en Zapier, en, en Drive, etc. ¿Eh? Cada vez que se crea un nuevo post, ¿eh? lo que decíamos antes, típico, de cada vez que se publica un post, que se publique en redes sociales. Vale, pues sería una opción. Luego también, cada vez que se cambie el comentario de... Eh, digo, el estado de un comentario. Eh, imagínate que apruebas un, un comentario o lo pasas a spam o lo borras o lo que sea. Bueno, pues cada vez que ocurra algo... Que ocurre eso, se apunta donde sea. Por ejemplo, ¿para qué podría ser útil? Pues para mantener un registro de cosas que han pasado en WordPress. ¿no? Es decir, eh, cada vez que alguien uh, que tiene poderes para aceptar, borrar, lo que sea, un usuario, yo quiero en un log, por ejemplo, ¿no? en un changelog o, uh, de un archivo .txt en Drive, quiero que se apunte qué comentario se ha borrado y qué lo ha hecho por ejemplo, o qué comentarios se ha probado y quién lo ha hecho. Pues esto lo podríais hacer rápidamente con un Zap. ¿eh? Cada vez que alguien crea una nueva categoría, cada vez que alguien crea un nuevo formato, que aún existe lo de los formatos, ¿eh? por si os lo preguntabais, cada vez que hay un nuevo autor, cada vez que se cambia el estado de un post, cada vez que hay una nueva una imagen o documento o adjunto o, al fin y al cabo, medio en la galería de WordPress, pues también. Todo esto son... Triggers. Estos son los que, ojo, se puede disponer de ellos sin necesidad de instalar nada. O sea, te lo detecta automáticamente. Pero luego tenemos un plugin que se llama HookPress, H-O-O-K-P-R-S-S, que es eh, gratuito, está en el repositorio, es de Automatic y está muy abandonado porque hace mucho que no, o sea, años yo creo que no se actualiza, pero que funciona. Estos de esos plugins que dices, hombre, gente de Automatic, por el amor de Dios, los que nos están escuchando. Uh, al menos actualizadlo para decir que es compatible, porque pinta un poco chungo cuando lo ves ahora. ¿eh? Yo sé que con la API se pueden hacer muchas cosas, pero esto es muy útil. Pues nada, cuando instalas este plugin, que ya os digo, ¿eh? funciona perfectamente, a pesar que hace mucho que no se actualiza, puedes hacer... Lo que quieras, atención, y ahora los programadores aquí se pondrán, vamos, eh, se pondrán muy contentos para, para resumirlo. Puedes hacer lo que quieras con, atención, cualquier hook de WordPress. O sea, sí, cualquier hook que exista en WordPress puede efectuar una acción posterior en Zapier. Lo que sea, ¿eh? WordPress init, uh, After Theme Setup, o sea, lo que queráis, elegid el que queráis, en, uh, hacer un, queue de, de, un enqueue de. un en de un CSS, lo que queráis. Lo que queráis, el hook que queráis, y mira que hay cientos de hooks. Cualquiera de ellos, gracias a este plugin, va a poder ejecutar una acción en Zapier. O sea que imagínate tú. O sea, cuántas posibilidades tenemos de ejecutar acciones con WordPress, todas las que queramos. Imaginación al poder, ¿sí o no?
1: Siempre, eso siempre. Si está, si ahora veía la escalera y digo madre mía, qué tipo, o sea la cantidad de acciones que, que se pueden hacer con, con Zapier, la verdad, y, ¿no? y esto tú ya lo, lo usas mucho para temas de automati automatización ¿Cierto? y uh -huh. para ahorrar un poco de, de horas, ¿no? De la típica acción. Compartir en redes sociales, Ajá. ¿vale? Que sí que usamos Nelio, pero hay veces que sí que tenemos que ir más rápido, ¿no? O hacerlo más pragmático, ¿no? Luego que se publique nuestro perfil personal de, de Facebook, uh -huh. que también es una opción, ¿no? O incluso cuando queremos recoger datos y que en lugar de que vaya en Wordform, pues que se vaya en Wordpress, ¿no? Pues estás con las recetas, ¿no? Y una pregunta, ¿esto de las recetas eh, son, son como abiertas, ¿no? La gente puede como publicar sus recetas.
0: Sí, correcto. Se hace a base de templates. De hecho, es muy curioso porque cuando creas tu propia receta o zap, ¿no? La receta es la nomenclatura que usa IFTT, ¿eh? If This Then That. Uh -huh. eh, pero para entendernos es lo mismo que Zapier utiliza la nomenclatura de Zap, ¿no? Entonces, vale. lo que puedes hacer es crear una plantilla, tú la, pre la preparas toda y dices, vale, este paso, este paso, este paso, y entonces la puedes embeder. Esto es muy chulo, porque seguramente lo habréis visto en alguna ocasión, ¿no? Que hay algún sitio que dice, eh, mira, este Zap sirve para tal. Y hay como un rectángulo anaranjado, que es el color de Zapier, eh, que, nada, es como una especie de widget eh, alargado en, eh, sí, en, en horizontal, que cuando haces clic en él, uh, automáticamente se te abre Zap con ya todo preparado. ¿eh? Bueno, habrá algunas cosas que tendrás que ajustar y tendrás evidentemente que identificar tus cuentas de cada cosa, pero sí, queda esa template, está muy bien, es muy práctico y uh, sobre todo para, yo sé, pues para clientes que les dices, Ay, pues mira, ya te lo he preparado, haz clic aquí, solamente tienes que conectar las cuentas y ya está. Y es muy, muy, muy cómodo. La verdad es que puedes añadir todos los pasos que quieras dentro de cada Zap y es práctico para no tener que hacerlo manualmente cada vez o para compartir sobre todo para compartir mm, o sea que bien Qué bueno guay. pues estos son los triggers ¿eh? ya os digo imaginación al poder pensado en cualquier hook de WordPress eh, que puede ejecutar cualquier acción ojo que yo sé porque algunos programadores dirán hombre pues Joan si hay un hook pues yo ya lo programo efectivamente si tú eres capaz de programarlo dentro de WordPress, seguramente no vas a tener ningún problema. Fuera de WordPress vas a depender de las APIs de cada aplicación porque puedes decir, mira, pues cuando el hook detecte una venta que automáticamente se conecte, yo qué sé, pues a cuaderno o a factura directa o a, yo que sé, Shero o cualquiera y crea una factura. Sí, sí, pero claro, primero vas a tener que conocer la API de esa aplicación. Y luego que esté pública, que sea una API pública, porque claro, puede pasar que esté integrado con Zapier, pero que no tenga una API pública, sino que es una API privada que no que solamente está cerrado a ciertos desarrollos. Um, y claro, esto es tiempo. En cambio, con Zapier, es que es tan cómodo. Tú vas y dices, cada vez que pasa esto, pum, una factura, un CRM, lo puedes vincular con CRM, bueno, es una locura. Eh, échale un vistazo, ¿eh? ya os digo, está muy bien. Y luego acciones. Las acciones sí que se quedan cortas actualmente. ¿Por qué? Porque solamente se te deja o bien subir eh, fotos, bueno, o documentos, media en general, o bien crear posts. Es decir, se limita a esto. No puedes, por ejemplo, crear un usuario. ¿eh? Para entendernos, cuando pase esto, crear un usuario. Sino que solamente, actualmente, de forma, de momento, ¿eh? ya siempre van añadiendo cosas, pues puedes hacerlo al revés. Es decir, pues escucha, yo cada vez que subo una imagen en mi Drive, por ejemplo, que se cree, que se suba también a WordPress. O cada vez que... No sé, imagínate que quieres, por ejemplo, crear un proyecto que sea automatizar todos los, uh, todos los tweets que tengan un cierto hashtag. Por ejemplo, que esto lo hemos visto en alguna ocasión en, en alguna WordCamp y que se ha hecho alguna cosa parecida. ¿no? Bueno, uh -huh. pues nada, pillas Twitter y dices todos los tuits tenga, que tengan este hashtag que automáticamente se crea un post en uh, esta este WordPress y va a ser un WordPress que va a resumir pues, todos los, por ejemplo, y toda la media también y lo va a mostrar todo en un formato y tal y cual. Bueno, pues es una posibilidad, ahí lo tendríamos. Hay una acción, ya lo buscaré, que lo hace esto con, las, con los trenes de cercanías de aquí de Barcelona. Entonces, cuando usuarios suben alguna notificación, pues automáticamente esta web los recopila todos y Ajá. puedes ver a tiempo real si hay alguna incidencia o si hay quejas o algo. Está muy bien, muy, muy práctico. ¿Mm? Lo pondremos, lo pondremos en las notas. Para que veáis un ejemplo, ¿no? Bueno, pues, estas son las acciones, ¿vale? Entonces, en cuanto finalmente al proceso de cómo se hace todo esto. A ver, lo que tienes que hacer, de momento, no, no hay ninguna... A ver, yo entiendo que algunos dirán, ostras, pero esto es un poco así, chapucero, ¿no? Pero la integración para verificar la cuenta es darle los accesos de tu usuario o de un usuario, ahora entraremos en ello a Zapier, es decir, que te pide el usuario y el password, no hay una autenticación con tokens, con API keys, con un botón de vincular, sino que debes poner tus datos de usuario, ojo todo lo que esté, esto es importante, a ver ¿eh? hay tres niveles, el primer nivel es hacerlo sin nada, o sea sin, o sea sin nada de nada me refiero sin ni siquiera autorizar, ¿qué es lo que puedes hacer si simplemente no das ni tu usuario ni nada? todo lo que esté en el feed ¿Eh? todo lo que esté en el uh -huh. feed de WordPress, por ejemplo, lo que decías tú ahora, Joan, de automatizar las redes sociales, como esto lo pueden mirar en el feed, ¿eh? en tu web.com barra feed, ¿eh? ahí hay los feeds en Atom, en RSS, Exacto. en todo, ¿no? En RSS2 también, bueno, hay todos. Bueno, pues eso como es público, pues no hace falta que te autentifiques, simplemente le dices, este es el feed, yo quiero que lo pilles de aquí y lo muestres aquí, punto, pelota, no hay más, ¿vale? Esta sería una opción. Uh, segunda opción si quieres ya uh, yo sé pues que alguien ha creado una categoría todo lo que decíamos no todas estas cosas entonces sí ya tienes que darle tu usuario entonces claro darle tu usuario o darle el admin es un poco exagerado entonces yo lo que hago siempre que vinculo Zapier con WordPress es crear un usuario para Zapier tú creas uh -huh. un usuario le das los permisos necesarios porque no hace falta que le hagas administrador o editor, quizás solamente con, por ejemplo, si quieres hacer zaps que uh, escriban uh, post, pues le tienes que dar un permiso de autor. Porque si no, no te va a dejar. Porque, claro, se conecta a través de ese usuario. Y si ese usuario no puede crear post, pues no va a poder. ¿eh? Pero, por ejemplo, si le das el perfil de uh, contributor, ¿eh? de contribuidor o de colaborador, ¿no? sí, colaborador en, en castellano, uh, pues um, te va a permitir crear un post, pero dejarlo simplemente sin publicar, dejarlo en borrador. ¿Eh? o si sí, directamente son los temas de lectura de cuando se crea algo nuevo una nueva no sé, pues, categoría un nuevo post y tal esto lo puedes ver simplemente con el post de, uh, de apuntado ¿no? de, de uh -huh. suscriptor, ya, ya lo tienes o en todo caso de colaborador si quieres también darle acceso o directamente crear un nuevo rol tú creas un nuevo rol con algún plugin como uh, user ¿cómo se llama este? roles and capabilities ¿eh? que es Correcto. un plugin muy bueno, muy fácil de usar. Creas un perfil llamado lectura o Zapier, incluso. Puedes crear uno solo para Zapier. Le das las uh, capabilities que tú quieras, activas las que tú quieras y ya está. Y sabes que ese usuario que está en Zapier solo puede hacer lo que tú le digas. Que un día tienes que hacer un Zap con ese usuario que haga otra cosa. Bueno, le añades esa capability y ya está. Y, y bien, es una bien. forma de andar sobre seguro por si acaso. Que no debería pasar nada porque Zapier es muy seguro. Pero tampoco es plan de ir dando el admin
1: a todo el mundo, ¿no? No, no, claro, está claro, ¿no? porque es que si no, no, y está bien esto que comentas de separar un poco los permisos, ¿no? Porque si el día de mañana hay una brecha de seguridad que claro. ojalá no pase nunca, ¿no? En, en Zapier o, o etcétera, ¿no? Pues tener un poco controlado quién accede y quién no, pues para meter esas integraciones que estamos creando.
0: Cierto, cierto, o sea, que ahí estaría. Vosotros, cuando habéis tenido que crear algún perfil en Artesans, ¿habéis usado algún plugin en concreto? ¿Habéis tirado de código? ¿Cómo lo hacéis? Si habéis tenido que crear, ya os digo, un rol específico, ¿no? Porque esto pasa sobre todo cuando tienes varios plugins instalados y tienes que decirle, ostras, es que este usuario tiene que poder acceder a estos datos, pero a estos no. Uh -huh. Entonces, Exacto. claro, pasas de editor a, a admin. Entonces, claro, no encaja ¿no? muy bien ahí.
1: Sí, lo que hacemos normalmente, hay un plugin que es muy muy antiguo, pero que funciona súper bien. Hmm. O sea, antiguo es que lleva mucho tiempo en el repositorio, que es el eh, User's, eh, User Role Editor. Uh -huh. También. Que muy bueno. está sí. muy bien, porque permite crear, etcétera. Y también el otro día tenemos un cliente que tiene su web en, usando el plugin Types. De, Cierto, sí. De, sí, de sí. esta gente de Urpml. Y la verdad es que también permite crear eh, roles y demás. O sea, que he probado los dos. Pero me quedo con el User Role Editor porque, sí. no sé, son muchos años de, de usarlo. Mm. Tiene un montón de instalaciones activas y muchas valoraciones. El soporte es genial sí. porque contestan muy rápido, aparte que permite importar, exportar cosas. Y además y tiene
0: algo muy chulo que también te permite es hacer uh, un override por usuario, a nivel de usuario. Es decir, Correcto. no hace falta sí. que crees, el porque a veces dices, hombre, crear un rol solamente para un usuario... Es un poco excesivo. En cambio, si sí, uh, puedes modificar, lo que puedes hacer con este plugin es ir directamente a la ficha de usuario y a ese usuario en concreto, sin crear un rol, sin tener que crear un nuevo rol, pues se le asignan ciertos permisos. Y entonces eso hace override de, aunque sea un rol, yo que sé, de contribuidor, pero además de contribuidor, se le dan X capabilities, ¿verdad?
1: Exacto, totalmente. Es esa flexibilidad que mola porque es que si tienes que crear un, un rol solo para un solo usuario es que empiezas a llenar ahí la base de datos de cosas que no que no molan. Pero bueno, a mí el rol editor siempre me ha gustado uh -huh. porque tiene un montón de cosas que seleccionar, se puede complicar, te puedes guardar plantillas, bueno, uh -huh. eso de importar y exportar, ¿no? Que Muy eso está. Eh, súper bien y creo que incluso tiene la versión pro que compramos en su día porque iba iba bastante bastante bien uh -huh. sí sí exacto pillamos la versión lo confirmo la versión pro pues para poder eh, crear cosas mucho más avanzadas, que es lo típico, ¿no? Que necesitamos un internet necesitamos eh, algo muy específico para usuarios que acceden a un back office, pues es importante controlar todo este tipo de acciones pues para evitar luego problemas, ¿no? Que si no bueno, luego... además
0: que tiene su soporte, ¿no? Que quieras que no, al tener la versión Pro, pues... Yo siempre lo defiendo, escucha, si tú vas a ganar dinero con esto y te vas a dedicar a esto, pilla la versión Pro, aunque sea solamente por el soporte, porque el día que tengas un problema van a estar ahí, ¿eh?
1: Exacto, totalmente. O sea, está muy bien el soporte de WordPress.org, pero ya te digo, la verdad es que va súper bien ese soporte premium, ¿no? porque cuando estamos hablando de roles de usuario es importante tenerlo controlado. Claro que sí, claro que sí.
0: Muy bien, pues nada, por cierto, hablando de usuarios, recordemos ¿eh? lo que nos dijo Javi hace un par o tres de semanas, Javi Casares, uh, importante, ¿eh? uh, siempre trabajar con un uh, rol lo mínimo que necesites, o sea, ni más ni menos, uh, si vas a estar escribiendo post, no lo hagas con el admin, creas un usuario que sea autor o que sea editor y trabajas con ese. Y el del admin lo tienes ahí preparado para el día que tengas que hacer algo como admin. ¿eh? Porque lo típico es tirar del admin para hacerlo todo, pero no es tan seguro, porque cualquier día pues pasa cualquier cosa y, escucha, si pueden acceder a tu usuario y solo es un autor, pues mejor que sea un admin. ¿eh? En fin, pues nada, si te parece, nos vamos a la comunidad a ver qué cosillas y qué novedades tenemos. ¿Te parece?
1: exacto. Venga,
0: vamos pues venga, allá. Vamos allá. Efectivamente, desarrolladores, implementadores y todo tipo de creadores de contenido hacen de vez en cuando unas meetups, unos WordPress days, unos Beers and Days, unos WordCamps y lo hacen todo desde las ganas de ayudar a la comunidad. Esto es la comunidad WordPress. Vamos a ver qué han dado. A ver, Joan, cuéntanos, ¿de qué, de qué va el tema? ¿Qué, qué? tenemos
1: esta semana? Y tenemos un montón de cosas. Mira, justamente ayer, que fue martes, ¿no? <risa> Tuvimos en, en Mallorca a las 6 de la tarde WordPress 5.0 y Gutenberg. Muerte a los constructores visuales. Luego también ayer el día 10 en martes en Cádiz sigue estos 10 pasos para convertirte en freelancer de WordPress. Luego el día 11 en Irún haz más segura la navegación en tu web con un certificado SSL. El día 12 en Collado de Villalba. Refresca tus contenidos. El día 16 en Alicante, optimiza tu web. Web Performance Optimization en WordPress. Y el día 18, terminamos el día 18, en Granada, Seguridad en WordPress. Eh, ¡Estupendo! Veo de todo ahí.
0: ¿eh? Eh, fíjate cómo cada vez se habla más del SSL. ¿eh? Y es que Chrome tiene mucho que decir
1: ahí, ¿eh? y Google en general. Cuando Exacto. Google
0: aprieta, escucha. El... Vamos, vamos
1: locos mm. todos, ¿no? De, para implementar, pues, sí, todo, sí, todas sí. estas, el tema. Yo ayer, mira, justamente, eh, también un cliente que, <risa> que no lo tenía y venga arriba o que le caducó el certificado, etcétera, pues la, la verdad es que hay, que hay que estar al día en estas cosas, uh -huh. porque si no, luego Chrome nos va a saltar un un aviso de que 68. esto. Sí, sí, sí. Exacto, que okay. ojo, cuidado. Y también para, comentamos las WordCamps, tenemos varias WordCamps de aquí a, a este año justamente y empezaremos con, con la primera y es que en septiembre tenemos WordCamp Pontevedra el día, ben, el día 22 de, de septiembre, luego el día 15 de septiembre eh, WordCamp Valencia, luego... En octubre, del 5 al 6 de octubre en Barcelona, WordCamp, Barcelona. Y para terminar el año, en principio ya, también tenemos WordCamp Granada, el día 16. Así Estupendo.
0: Muy bien, eh. Pues vaya. Cuatro WordCamps para sí, terminar sí. El,
1: el año. Y hemos el otro día un... Javi
0: me dijo que este año está haciendo todas las WordCamps.
1: Todas. Sí, 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 está haciendo un Road Trip de estos, ¿no? Iba, iba a todas, intento hablar en todas, así que si le dejan. Y hablando de sus charlas que son muy interesantes, bueno, y recordar a, nuestro, a nuestra audiencia de que siempre, si os perdéis una WordCamp, no os preocupéis, porque en Wordpress.tv podéis encontrar todas las charlas de casi todas las WordCamps en el mundo y Meetups, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Barcelona grabamos todos los Meetups y los vamos subiendo, cuando el tiempo nos deja, en Wordpress.tv, y justamente esta semana han subido ya los vídeos de la WordCamp Europe.
0: Oh, okay. muy bien
1: que fue en Belgrado, en, en Serbia, muy interesante, Yo el primero que voy a ver es la, la presentación de, de Matt Mullenbeck, donde, bueno, dijo un poco el tema del ramal de Gutenberg y demás, y las demás preguntas, y también eh, más, eh, más vídeos que han salido de Work and Europe, que fueron muy, muy interesantes, la verdad.
0: Sí, señor. O sea, que échale un vistazo que está genial. Pues nada, señores, hasta aquí el programa de hoy. Un programa muy completo, lleno de feedback, lleno de noticias, lleno de Gutenberg y lleno de novedades. O sea que, ya lo sabéis, si tenéis un plugin, por favor, hacednoslo saber. Mandadlo a través de www.radio.es barra contactar. Y la semana que viene lo vamos a comentar. Y así veremos a toda nuestra audiencia pues, qué creaciones tienen, ¿eh? sea de pago, sea gratuito, sea lo que sea. Sea que nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, adiós.